0: Merhabalar, ee, güzel bir bölüm çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu hafta diyetimde çikolata var. Yani beynimden maksimum yeri alabilmek için çikolata saatini bekledim. Yani kaç dakikada kanı karışıp da beynine gidiyor yemin değilim ama bu bölüm glikozlu bir bölüm olacak. O yüzden beklendim çok yüksek. Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi bu bölüme bir şiirle başlamak istiyorum. Çünkü fark ettim ki bir şey gerçekten canınızı çok yaktığında düz yazıyla derdinizi anlatmak sizi kesmiyor. Hatta bence insanı bu denli derinden etkileyen bir olay mümkünse hiçbir aracı, hiçbir enstrüman kullanmadan böyle kendi bedeniyle anlatılmalı. Yani kullanılan enstrüman çekilen aracıları bir tık yüzeyselleştirip basitleştiriyor gibi. En ilkel dürtüleriyle ifade etmek istiyor insan. O yüzden size iki yaş sendromunu dans ederek anlatabilmeyi çok isterdim mesela. Ama podcast uygun bir mecra değil dans gösterisi için. Ama dans edebilseydim neye benzerdi derseniz. Yani iki yaş sendromu bir dans çeşidi olsaydı. tekiz ortlatması ya da haka dansı olurdu muhtemelen. Tekez ortlatmasını YouTube'dan izledim şimdi. Sadece isim olarak çağrıştırıyormuş iki yaş sendromunu. Figürler çok naif kalır. Haka dansı daha uygun iki yaş sendromuna. Bu arada bilmeyenler için haka dansı Yeni Zelanda savaş dansı. Aslında ben Hakka Dansı'nın Metin Hoca'nın dönemin siyasetçilerine canlı yayında nah çekemediği için adam tutup nah çektirdiği figürler bütünü sanıyordum. Ya o zamanki siyasetçiler kendilerine nah çekme isteği uyandırıyorlardı toplumda. Metin Bey de hepimiz için çektiriyordu sağ olsun. O nah bayağı gazımızı alıyordu da. Şimdi kolay değil yani şimdiki siyasetçilere yapmak istediklerimizi çekmek için prodüksiyona bayağı para yatırmak gerekir muhtemelen. Neyse uzun yıllar öyle sandım ben Hakka Dansı'nı. Ta ki TRT'de Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl törenini izleyene kadar. Böyle televizyon karşısında evde oturmuş çay içerik töreni izliyordum. İşte vali çıktı konuştu. Belediye başkanı bilmem ne bakanı falan. Bütün bu çıkan adamlara rağmen gururla izlemeye devam etmeye çalışıyorum ben böyle sarılmışım töreni. E sonra birden Yeni Zelandalı komutanlar anons edildi. İşte sırayla sahneye çıktılar. Böyle kadınlar erkekli bütün sahneye dizildiler. Sonra bu Yeni Zelandalı komutanlar. Çanakkale'de, Jonk Bayırında, bütün protokole karşı hakadansı yaptılar. Ya orada anladım ki hakadansı gerçekmiş. Yani amma töreni için çok fazla nah ihtiva eden bir dans ama adamların yerel dansı. Ne yapacaksın? Bu arada bu görüntüleri bilmeyenler için Instagram'a hesabıma koyacağım. Yani çünkü performansla gerçekten çok iyi. Bir tek sağ üstteki abla biraz bozuyor. Tahmin ediyorum ki regisine birkaç gün var. Ha, memelerine böyle hakkını vererek vuramıyor ama olsun. Sonra düşündüm yani bu insanlar 104 yıl önce gene Bayırında bizim askere karşı aynı dansı yaptılarsa çok şaşırmamak lazım Çanakkale zaferine. Çünkü karşındakinin delirtici bir dans hakikaten. Yani dansı hakikaten ya ölüyü diriltir haka dansı. Trafikte mesela bana öyle olmuştu bir kere adamın teki böyle trafikte bana nah çekti başıma bir şey gelir mi diye düşünmeden yarın yokmuş gibi gidip suratına yapıştırmıştım adamın. Yani anzaklar karşına geçmiş topluca nah çekiyor sana. Hem de anzaklar yani. Aç mıyım, susuz mıyım diye düşünmeden saldırırsın anzaklara. Hiç beklemediğim bir ah çekince daha çok etkili oluyor çünkü. Kılıçdaroğlu'nun yarım yamalak nahı bile delirtti bütün AKP'lileri. Neyse işte dans edemeyeceğim için şiir yazdım ben iki sendromuna. Ama önce bir dakika bir şey ayarlamam lazım. Evet başlıyorum. Şiirimin adı Anamı Ağlattın İki Yaş Sendrom. Tam büyüttüm artık, biraz rahatladım dedim. Yemeğini kendi yiyor, yükü bitti işte dedim. Geceleri uyanmıyor, çok şükür yarab dedim. Kabus gibi çöktün, iki yaş sendromu. Duvarlar çizilmiş pastel boyayla, halılar bulanmış oyun hamuruna. Perdelerin hepsi inmiş aşağı, yemye mi ver bari, iki yaş sendromu. Uykuşlar gelmiş dedim, kendini yere attın. Çikolata yasak dedim, kafanı duvara çaldın. Brokoliyi sevmezdin. Bu yokoli diye ağladın. Bülent Ersoy'u geçtin. 2 yaş sendromu. Pepa aç dedin, artık illa Allah deyip açtım. Daha Pepa açılmadan Bozbeybi'yi görüp bağırdın. Netflix donunca arabanı televizyona fırlattın. Fiber internet seni kesmiyor. 2 yaş sendromu. Atta gidelim diyorum atta yok diyorsun E parka gidelim diyorum Anne gitsin diyorsun Eve kaydıra kaldım Buzdolabına tırmanıyorsun Everest yanında kasis kalır, iki yaş sendromu Ne emzirmeye Ne sütten kesmeye benziyorsun Sinirleri sen var ya Bir başka yıpratıyorsun İtiraf et Pfizer'dan yüzde kaç alıyorsun Anamı ağlattın. İki yaş sendro. Şimdi bir dakikalık saygı duruşu... 2 yaşında çocuğu olan anneler için... şiirimi beğenmişsinizdir <gülüyor> Ya yanlış anlamayın aranızda 2 yaşın altında çocuğu olan ya da böyle hamile olanlar falan varsa sizi korkutmak için yazmadım ben bu şiiri yani ben öyle tiplere kıl oluyordum çünkü mesela benim bebek 40 günlükken 6 aylık bebeği olan anneler bunlar iyi günlerin hareketlensin gör diyordu İşte 6 aylıkken 1,5 yaşında çocuğu olanlar işte böyle bunlar iyi günlerin yürüsün gör diyordu 1,5 yaşındayken 2 yaşında çocuğu olanlar işte bir şey yapsın konuşsun sen gör falan diyorlardı yani Arkadaşlar bakın benim için hep işler daha kolaylaştı. Yani çocuk kendi kontrolünü eline aldıkça daha az korunmaya muhtaç oldu. Ee, ben daha çok rahatladım açıkçası. Yani zamanla her şey daha kolay oluyor merak etmeyin. Yani zorluk derecesini böyle zamanla azalan bir grafik gibi düşünebilirsiniz. Evet 2 yaş döneminde o grafik biraz dalgalanıyor ama uzun vadede zorluk azalıyor yani merak etmeyin. Ama yalan da söyleyemem. Yani sinir krizleri geçirecek misiniz geçireceksiniz. Tabii ki çocuğunuzun karşısında değil. Hani bazı inatlaşma sessionlerinde böyle çocukla dakikalarca cebelleşiyorsunuz ve o cebelleşme sırasında böyle çocuğun psikolojisi etkilenmesin diye ses tonunuzu ya da ifadenizi değiştirmeden böyle bir kilo botoks etmişler gibi çocukla tartışmaya aynı sırıtan surat ifadesiyle girip aynı ifadeyle çıkmayı da başarabiliyorsunuz annesiniz çünkü siz yani mesela işte hayır anneciğim yumurtayı kafanda kıramazsın olmaz anneciğim fırının içine saklanılmaz anneciğim dondurmayı kulağına yiyemezsin derken sakin kalmayı başarıyorsunuz ama ama sonra e, yani biz bu dönemi ilaç almadan geçiren anneler olarak e, kendimize sinir krizi geçirip zırıl zırıl ağlamak için bir bahane mutlaka buluyoruz yani ayağımıza batan bir lego parçası işte kapağı tam kapanmamış bir tuzluk Yanlışlıkla beyazlarla attığımız kırmızı bidon ya da elinize atıp bulamadığınız bir taret musluğu vanası stresinizi boşaltmak için size vesile olabiliyor. Evet taret musluğu da olabiliyor. Yani yurt dışında yaşıyorsanız taret musluğu vanası da bu anlamda size yardımcı e, olabiliyor. En azından bana oldu e, bir kere. Yani şimdi şöyle oldu. Şimdi ben evde çocuk... Çocukla yalnızken tuvalete girince mecbur kapıyı kitlemiyorum başına bir şey gelir diye. Hani böyle kapı ardına kadar açık bir şekilde ihtiyacımı gideriyorum. İşte gene bir gün tuvaletteyim. Çok affedersiniz bağırsaklarımla da ilgili bir problemim var o gün. Zor durumdayım yani. Ve duyuyorum geliyor yani pıt pıt pıt pıt adımlarla yaklaşıyor böyle. Allah dedim geliyor sıçtık. Ha bir gayret dedim gelmeden gerçekten de sıçar mıyım? Akındım böyle ee, olmadı çıkmadı. E ben böyle kıpkırmızı oldum. anında böyle boncuk boncuk terler falan. Neyse bu girdi banyoya. Elinde de oyun hamuru. Diyor ki kokuli. Yani çünkü çocuklarda empati yok. Hani annemin anında ter var suratı kırmızı. Annemin bir sıkıntısı olabilir. Rahatsız etmeyin falan. Bunlar henüz yok. Ya yani bunlar onun ben merkezli hayatında direkt dikkat edilecek detaylar değil. E ben de şey zannettim. Kokuli açmamı istiyorsan Dedim ki anneciğim kokuli açamam şimdi dedim. Kokuli açmayın nein kokuli am dedi. Bu arada öğrendi ilk almaca kelime nine ve hala hayır kelimesini öğrenemedi ama kreşe başladığının ikinci haftasında nine demeyi öğrenmişti. Çünkü anası hiç sert bir şekilde hayır demediği için hayır kelimesine hala bir haber ama Almanlar iki haftada öğrettiler aynı yavruma. O da ayrı bir konu. Neyse işte kukuli aç Naim kukuli am dedi. Burada bilmeyenler için am hamur demek. Ama Almanca'da değil Arlatça'da. Yani meğer oyun hamurundan kukuli yapmamı istiyormuş. Ben dedim ki anneciğim kukuli am nasıl yapayım olmaz kukuli am. Yapılmaz ki dedim. Ben öyle deyince kukuli am diyerek yer elinde tuttuğu arabasını suratıma fırlattı. Arlat yapsın kukuli ama anne Naim dedim. Anne kukuli am Arda Naim dedi karşılığında. Yani Anne yapsın Arlat yapmasın demek istiyor. Evet doğru duydunuz. Adını Arlat koymak için çektiğim onca eziyete rağmen çocuğum kendisine Arda diyor. Bir önceki bölümü dinleyenler bunun benim kalbimi ne kadar kırdığını tahmin etmiştir. Bu isim konusu benim bu dünyadaki sınavım muhtemelen. Neyse ben de anne yapamaz kukuleam dedim ve inanmazsınız artık biraz sesimi yükselttim yani. Sesimi yükseltmem onu topliğine başı kadar bile etkilemedi. Tam tersi anne kukuli am, anne kukuli am diye ayaklarıyla yere vura vura uygun adımla yürümeye başladı. Ben de bir yandan ıkınıyorum bir yandan alt komşu gelecek diye böyle endişelerim var falan. Yapma anneciğim dedim yalvaran bir ses sonuyla. Bu sefer de küvete tırmanmaya başladı. Anneciğim yapma düşeceksin dedim. Bu sefer çamaşır makinesinin kapağını pat pat diye böyle açıp kapatmaya başladı. Aylaç'ım lütfen içeri git gelip yapacağım anne kaka yapıyor şu an dedim. Öyle deyince anne kaka nine dedi ve üstüme tırmanmaya başladı. Baya böyle tutu saçlarından bir ayağını dizime attı. Böyle resmen tepeme çıkıyor. E tuvaletteyim yerimden kalkamıyorum. Çocuğu itemiyorum. Lafla zaten ikna edemiyorum. Pes ettim. Tamam anneciğim in yapacağım dedim mecbur. Nihayetinde e, aldım elinden hamuru. Karaktersiz bir ezik gibi böyle klozette oturmuş yarı çıplak oyun hamurundan yapmaya başladım. Ve ben böyle anlarda hep Allahsız Buğra'yı anıyorum. Allahsız Buğra'yı bilmeyenler için onu da Instagram'a koyacağım. Herkes gibi ben de kınamıştım Allahsız Buğra'yı. Ama kimseyi kınamayacaksın demek ki şu hayatta. Yani anne olmadan önce ben de çok otoriter bir anne olacağımı düşünüyordum. <gülüyor> Ama şu an geriye baktığımda fark ediyorum ki Allahsız Buğra'nın anası bile benden daha otoritermiş yani ben o kadar otoritesizim ki Allahsız burun anası görse bana annelik hakkında nasihatler verir bu kadar da taviz verilmez çocuğa der ne biçim çocuk yetiştiriyorsun falan der yani ben ben öyle bir anneyim neyse oyun hamurundan kukuli yapamadım tabii yani kukuli gördünüz mü bilmiyorum da ciguli yapmak daha kolay oyun hamurundan yani cigulün en azından karakteristik özellikleri var şapkası var gözleri yeşil bak o da yok ama Allah'tan o yaştaki çocuklar bir şey kendinizden yeteneceğimizi söylerseniz inanıyorlar. Oyun hamuruyla böyle yalandan bir iki dakika uğraştıktan sonra ''Aa bak kukuli'' dedim. Önce şaşlı şaşkın suratıma baktı. ''Aa ne güzel kukuli'' dedim. ''Ben kukuliyim, ben kukuliyim'' diye şarkı söylettim bir daha oyun hamuruna. Gülümsemeye başladı. Aldı elimden oyun hamurunu. Üstümden indi. ''Am kukuli, am kukuli'' diye dans ederek banyoyu terk etti. O yavaşça uzaklaşırken ben son bir ile kakamı nihayet bitirdim. Ve o dalgınlıkla Almanya'da olduğumu unutup 40 yıllık refleksle elimi sağ arka tarafı doğru attım. Ve elimi atmamla çıkararak ağlamaya başlamam bir oldu. Evet taharet musluğu yok diye üzülen tek Almancı değilim belki ama taharet musluğu yok diye zırıl zırıl ağlayan ilk Almancıyım diye düşünüyorum. Ama Almanya'da olmanın faydaları da yok değil. Yani çok az türkün olduğu bir yerde oturduğumuz için... Çocuğa böyle sevgimin kabardığı anlarda, mesela kreşten almaya gittiğimde falan özgürce sevebiliyorum. Canım istediği gibi insanlar yanımdayken de ya yani böyle oy anasının kuzusu, senin götünü yerim. Oş yavrum beni, bollişini yerim. Oy bollişini koparım seni. anasını ne yavrusu yerim. Kumpak olduğum falan diyebiliyorum toplum içinde. Ya Türkiye'de olsam toplum içinde bunu yapamazdım. Penis kıskançlığı sendromunu dışa vurumu olarak değerlendirebilecek insanlarla takılıyorum çünkü. Halbuki ben sadece oğlan doğurduğum için hava atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bilmeyenler için bolliş erkek çocuk cinsel organı demek. Ama Erzincan yöresine özel bir tabirmiş. Yani pipi gibi ama Erzincan'a has. Ben bütün Türkiye bollişinin ne olduğunu biliyordum, tanıyordum. Böyle çocuk doğduktan sonra anladım. Yani gene böyle çocuğu bollişini yediğimi falan diye severken evde. Eşim boliş ne deyince nasıl yani bilmiyorsun falan diye google'ladık. Bir baktım Erzincan'a has bir şeymiş yani. Ama Erzincan'ın bol iş meşhur gibi bir şey demek değil yani tulum gibi değil yani bol işi Erzincan'da yiyeceksin gibi bir şeyden bahsetmiyorum tabii. Evet yavaş yavaş konuşmaya başladı Kereta. yani zaten dediklerimi anlamaya çok erken başlamıştı. Yani somut kavramların hepsini anlıyordu mesela ama soyut kavramlar geç oturuyor tabii. İşte anne gelmiş baba gelmiş deyince anlıyor ama uykuşlar gelmiş deyince anlamıyordu. Ya da uyumak istemediği için anlamamazlığa vuruyordu bilmiyorum. Aa uykuşlar gelmiş diyordum uykuşlar kim amına koyayım dermiş gibi böyle arkasına bakıyordu. Bir de şey var böyle uzun süre nesnelerinin çıkardığı sesleri onların isimleri sandı. Aslında hala öyle sanıyor. Vazgeçremedik ondan. Yani ben bir şeyi başla nasıl öğrettiysem öyle kaldı. Mesela işte kedinin adını miyav sanıyor. ördeği bak bak sanıyor. Aslında çocuğun suçu yok mallık bende. Düzeltmeye çalıştık ama düzeltmedi sonra vazgeçtik düzeltmekten çünkü gülüyoruz eğleniyoruz sefil hayatımıza bir neşe geliyor ya mesela itfaiye aracının adını nani nani sanıyordu oynarken de böyle nani nani diye sürüyordu yani hem nani nani diye sürüyor hem adını da nani nani sanıyor. Bir gün hatta ben itfaiye aracını o traktörü aldı böyle. Ben nani nani diye itfaiye aracını sürdüm. Sıra ona gelince traktörü eline aldı ve traktör, traktör, traktör, traktör diye sürmeye başladı. Çok güldük, çok eğlendik. Yani baya komik olmuştu. Hatta işim o kadar gülünce pırtladı. Bir de ona güldük. Ama sonra ben derin düşüncelere daldım. Yani insanlar da bu traktör gibi aslında kim olduklarını bağırarak dolaşsalar sokaklarda... Neler değişirdi falan diye yani mesela Barış osuruklu osuruklu osuruklu diye yürüse yine de evlenir miydim ben mesela kıllı kıllı kıllı diye dolaşsam Barış benimle evlenir miydi bilmiyorum ama evlenirdik herhalde ya yani ne olacak bir osuruktan bir kıldan galiba büyük ölçekte de pek değişen bir şey olmazdı yani Tayyip Erdoğan ülkeyi batıracağım diye dolaşsa ya da kılıçları Nurculardan o istedim o yüzden tarikat yurtları kapatılsın diyemedim diye siren taktırsa bile alacakları oylarda çok büyük dalgalanmalar olmazdı muhtemelen. Birçok şey değişmezdi yani bence hatta belki hiçbir şey değişmezdi sadece Murat Başoğlu'nun kariyeri. Yani herkesin kim olduğunu istemsizce haykırdığı bir Türkiye'de tek eksiğimiz Murat Başoğlu'nu tanımamak olurdu. Çünkü sokaklarda ensest, ensest, ensest, ensest diye gezen birinin herhangi bir TV kanalında sunuculuk yaptırmazlardı muhtemelen. Ama annelik sizi bir sevgi yuma haline getirdiği için en umulmadık kişiye bile empati beslemeyi başarıyorsunuz. Yani mesela sırf cinsiyetçi laflarından ötürü bile hani yıllarca kin duyacağım bir insan olduğu için Cumhurbaşkanı'na empati besleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ya özellikle kadın mıdır kız mıdır? Lafı mesela hani zoruma gitmişti bayağı açıkçası ve 100 yıl gıcık olmama yeterdi ama annelik yolunda empati duymayı öğreniyorsunuz. İster istemez annelik sizi öğretiyor yani mesela en basitinden hayatınıza hiç neredeyse hiç çiftlik hayvanı görmemiş olmanıza rağmen çocuğunuza çiftlik hayvanlarını öğretmek istiyorsunuz ve gidip bunun için bir kitap alıyorsunuz sonra eve gelince kitabın sadece resimli olduğunu içinde yazı olmadığını fark ediyorsunuz ama yılmıyorsunuz ve büyük oranda da hakikaten başarılı oluyorsunuz İlk sayfada işte bu at bu tay diye öğretebiliyorsunuz çocuğa ilk sayfadakileri boyut farkı var çünkü sonra bir sonraki sayfayı açıyorsunuz bu tavuk bu civciv renk farkı var çünkü neyin ne olduğu belli ama sonra sayfayı bir çeviriyorsunuz ve karşınızda gördüğünüz şey koyun mudur kuzu mudur Bilmiyorsunuz. Yani hangisi koyun, hangisi kuzu? Bu kuzu mu, koyun mu? Yani kuzunun ne tüyleri daha parlak, ne gözlerin daha canlı anlaşılmıyor. Yani o sayfaya gelince aklımda hep aynı soru. Acaba bu kuzuya belli bir yaşa gelince mi koyun deniyor? Yoksa koyun demem için cinsel bir münasebet mi yaşaması gerekiyor? Yani hangi noktadan sonra koyun diyeceğim ben buna bilmem lazım. Çocuğuma da öğreteceğim çünkü. O yüzden empati duyuyorum Cumhurbaşkanımızın. En azından kadın mıdır kız mıdır lafına. Ve bu sadece Cumhurbaşkanımızın problemi de değil. Çoğu zaman karşı cins de emin olamadığı için bizden sokulmuyor. Yani tabii çocuğumuz yoksa yani. O nedenle hazır korona bitmemişken nasıl yazın turistler için bir çare buldularsa gene maskeyle bu soru işaretine bir son vermek gerekir. Yani maskenin üzerine böyle enjoy I am. Not virgin olabilir ya da bendensin de olabilir. Çünkü bir kere seviştiksek herkese sevişmemiz lazım diye düşünülüyor genel olarak toplumda. Neyse bölümün sonuna geldik. <gülüyor> Ama ben bir önceki bölümde söz vermeme rağmen ofansif mizah tutkumun sebebini anlatmaya e, vakit bulamadım daha doğrusu başka şeyler araya girdi ama onu da anlatacağım bir sonraki bölüm söz bu sefer gerçek ciddi söz ana sözü <gülüyor> öyle bir şey var sadık <gülüyor> öpüyorum çakalın.